0: こんにちはゆっくりまりさです。こんにちはゆっくりレイムです。本日は裁判で出た最低の発言から社会をアゼントさせた事件、江戸川交散殺人事件について解説したい。大抵の犯人の公開している系の発言は身勝手で、取り繕ったような反省の言葉だけど、そもそも犯人の頭には被害者がないのではないかと思うぐらいだった。事件の発端は2015年11月12日のこと。東京と江戸川の小岩高校3年生、岩瀬香奈さんが12日の夜から家に帰らず、心配したご両親が警察に通報していた。また岩瀬さんの友達も Twitter などで目撃証言を募るなど周囲の人間が心配をしていたんだ。1日帰らないだけでこの騒ぎということは、相当真面目な子だったのね。ああ、岩瀬さんはこれまで解禁症だったそうだ。また卓球部に所属し、真面目を絵に描いたような生徒とのことだ。皆が心配する中、二日が経った11月14日、一人の男から衝撃の通報が入った。家族や知人の願いに反し、それは岩瀬さん殺害に関する自首だった。自首って一体どういうことなのというかこの男誰なのよ名前は青木正宏。当時29歳の無職の男だった。かつて岩瀬さんと同じコンビニでアルバイトをしていたそうだ。何か岩瀬さんとトラブルがあったのない完全に青木の個人的な問題から無関係な岩瀬さんが被害に遭ったんだ。個人的な問題事件を起こした青木正弘の問題、歪みのようなものは思春期の孤独にあったようだ。本人によると中学生時代には同級生から無視されるいじめを受けるなどしていたとのことだ。この時は友人はたった一人だけで、ゲームやアニメが好きな青木と同じ趣味のため親しくなったと語る。いじめは問題だけど、友人が少ないのは珍しくはないんじゃないのまた、青木だが家庭内にも問題を抱えていたとのことだ。もともと青木は両親が別居していたんだが、青木本人は母親と同居してたそうだ。だがこの母親が難病の弟にかかりきりであったため、青木は母親からの愛情を感じることができなかったという。青木は母親のことが嫌いだったと後に述べている。別居も弟にかかりきりも仕方がない面もあるんじゃないのそれともネグレクト気味だったとか青木は高校卒業後、専門学校に入学すると一人暮らしをするんだが、母親はたびたび青木を訪ねている。病気の弟に力を注いだというのは事実だろうが、愛情がないは青木の偏見に思えるな。でも青木本人は家庭でも孤独感を強く感じていたと。それで一人暮らしの青木はどんな感じだったの家族と離れて落ち着くということはなかった。事件の3年前には毎週のようにてめえふざけんな殺してやるという物騒なわめき声がしていたという。ただ青木のこういう関係は閉じたままで、親しい友人も尋ねてこず、母親がやってくるだけだったそうだ。このことからこれは誰かと喧嘩というわけではなく、一人で発狂していただけのようだ。怖いわね。この時は何か事件に発展したのいや、管理人から青木に注意をしてもらうと青木の声は治ったという。ネットではゲームなんかでイライラしていたのでは、などという話も出ている。また騒音の他に、金銭面の問題もあったようだ。というと青木は一人暮らしを始めた灰が、専門学校を出た後は無職で、生活は厳しく次第に借金を繰り返すようになったという。それで、コンビニのアルバイトを始めることとなるんだが、ここで後に被害者となる岩瀬さんと出会ってしまうのね。それで青木はアルバイト中の態度はどうだったのそれに岩瀬さんと親しくしていたの青木のコンビニでの勤務態度は真面目で特にトラブルを起こすこともなかったという。また出会いと言っても、青木と岩瀬さんはバイト仲間であり、プライベートで交友があったということもない。ただ青木目線だと共通の趣味のアニメの話ができたため、親しみを覚えていたとのことだ。まあ、話すぐらいはできた関係ということね。真面目な店員だった青木だが、2015年9月に突然コンビニのバイトを辞めている。理由については不明だが、以下の二つの問題が関係あるのではないかとされている。二つの問題一つ目は青木の借金問題。もともとお金に困っていた青木だが、バイトを始めてもその収入は月15万円ほどで、生活が苦しかったそうだ。生活費にも困った結果、消費者金融から金を借りていた。その借金総額は事件当時100万円以上だったという。15万円、東京住みだと厳しいのかしらでも一人暮らしだし。加えて二つ目の問題として、持病の高血圧とその影響による心筋梗塞があった。29歳で心筋拘束って、それは確かに辛いわね。金銭と病気、この二つの問題から精神的に追い詰められた青木は自暴自棄になった。それで人を手にかけて自分の人生も終わらせたいと考えるようになり、自殺か連続殺人をして死刑になろうとした。その身勝手な動機から青木が標的に決めたのが、以前勤めていたコンビニの元同僚の岩瀬さんだったんだ。本当に岩瀬さんに何の貸しもないじゃない。繰り返しになるが青木は岩瀬さんに恨みなどはない。狭い交友関係の中で一番話しやすく、頼めばついてきてくれそうだったこと、また体力的に弱い女性であったことから選んだという、標的を定めた青木は11月11日にかつてのバイト先であるコンビニ近くで岩瀬さんを待ち伏せる、そして化粧品のサンプルがあるので家に来ないかと声をかけて翌12日に会う約束を取り付けた。同じバイト先なら岩瀬さんのシフトぐらいは知っているから、待ち伏せは簡単でしょうね。ああ、この時はあたかも偶然の再会を装い声をかけたという。そして青木は約束通り12日午後1時に JR 小岩駅で待ち合わせをして、岩瀬さんを自宅に連れて行った。この時青木と岩瀬さんはタクシーへと乗車しており、その様子が JR 小岩駅近くのカメラに映っている。あまり親しくない相手だけど疑ったりしなかったのかしら。同じバイト仲間だった青木のことを信用してしまったようだ。それで岩瀬さんは青木に言われるがままアパートへ入ってしまった。だがすぐに青木は岩瀬さんに襲いかかり、彼女の首を圧迫して窒息死させてしまった。昼間の犯行であったが近隣住民は叫び声や物音などは聞いていない。声は出せないし、あっという間のことだもの。その後、青木は岩瀬さんの財布から現金7500円と生徒賞を奪い彼女を浴室へと隠した。また証拠隠滅として彼女の携帯電話を近くの端から投げ捨てている。ここまでやった青木だが、その後は遺体のある自宅に戻り、ゲームなどをして12日を過ごしていたそうだ。はぁ、あ、怖くなって逃げたとかじゃなくて、ゲームって一体何を考えているの翌日13日に青木の母親がアパートを訪れていたんだが、この時の青木は普段と変わった様子はなかったという。母親とは玄関先で5分程度話しただけだったようで、早く帰ってという感じはあったぐらいだったとのことだ。結局2日後の14日昼頃までゲームで時間を潰していた青木だが、そのうちに自分の人生を終わらせようといった考えはなくなっていたそうだ。だが警察の捜査の手が迫っている気がしたため、自ら通報を行い発覚に至った。どこまでも自分勝手だわ。通報を受けた警察は青木の話に基づき、小岩署員のアパートに派遣して調べたところ、岩瀬さんの遺体を発見した。それで逮捕に至ったんだが、その時青木の自宅から市販の DVD が大量に発見されている。それは成人男性だから珍しくはないんじゃないのただその数が約420枚にも及んでいた。中には首絞めに焦点を当てたようなものもあったようだ。後に聞き取りを行うと、殺害方法については青木本人の興味本位を匂わせる部分も見受けられた。犯行後の行動から見ると死刑になりたいとかそういうの全部嘘で、全部そのためだったとすら思えてしまうわ。というか借金100万円で DVD420 枚っておかしくない価格にばらつきがあるでしょうけど、に、30万円はかかるんじゃないの加えて青木の部屋には、5台の PC と大量のアニメフィギュアが陳列されていた。アニメオタク同行ではなく、そのお金の使い方には疑問の余地はあるだろう。犯行動機の一つがお金だからね。病気でお金が必要とかじゃなくて、趣味に費やした結果なら弁護の余地すらなくなるわよ。犯行の動機、その後の行動など疑問の余地がある事件だが、裁判においても青木の供述は眉を潜めるものだった。裁判にて鑑定を行った精神科医も、青木の話がお母さんにばかり関心が向いていて事件についてどれだけ考えているんだ、とその真剣味を疑っていたほどだ。お母さん、なんでお母さんの話になるの青木の質問の回答の随所に母親が入り込んでいたことが大きいのだろう。なぜ青木が嫌をしている母親を狙わず、岩瀬さんを狙ったのかという質問に対して、青木はいかのように答えている。母親をやると母自身は何も感じなくなります。息子である自分が事件を起こせば社会の目が母親に集中するので、また遺族に対して何か言いたいことはないかという質問には、岩瀬かなさんがご遺族に愛されていたんだと感じ、私の家庭と比べてなぜここまで違いが出たんだろうと疑問が出ました。母親に愛されなかったことを無関係な年下に当たらないでほしい。また判決に対して青木が発言したが、この時も反省しているのか首をかしげるものだった。まだあるの。これは自分が受ける判決によってできることが異なる。できるならば岩瀬さんの墓に参りたいという胸。加えて事件を通してネガティブになる原因が分かったので、社交的になるなど改善していきたい旨を述べている。今後に生かすって、これ反省なのそして2017年6月1日にこの青木に対する第一審判決として、休刑通りの無期懲役額だった。だがこれに対しても青木は、私は唯一それだけは嫌ですと控訴した。これに対して青木は以下のように理由を述べている。その後の控訴審では有機系であれば、出所に向けて後世の意欲が強くなるが無期懲役だと開き直ってしまう。ドナー登録をしてたの命を救いたい。そのためには有機系で出所することが条件。犯行後に遺体のある家でゲームして時間を潰すあたりから思ってたけど、怖い以上にどこかずれている気がするわ。それに構成しないとも取れる発言されたら、最後は極刑しかなくなるわよ。青木は宣言通り控訴したが、その控訴審は第一審の判決を支持し無期懲役額だった。これに対し青木は上告し最高裁でも争う姿勢を見せたが、2018年に裁判官全員一致で棄却され刑が確定している。ある意味本人が一番嫌がる判決、罰額だった結果ということね。裁判において自分勝手な発言を行い続け、構成しないとも取れる発言をした青木に対し、ネットなどでは極刑を望む声もある。ただこれは被害者数が一人なら無期懲役以下、三人なら死刑、二人がボーダーラインといういわゆる長山基準に沿った判決なのだろう。厳密な法の尺度があるわけではないけど、判例を超えることはなかったということね。さて以上が事件の解説だ。青木はこの無期懲役で構成、ないし反省すると思うわからない。反省以前に自分がやったことの重大性を理解していないのではと思える。精神科医の話にもあったけど、岩瀬さんを見ていないように見えるものね。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。